0: Iniciará en este mes el registro de autos extranjeros en el Repube. Senten, sentencian a 31 años en prisión a homicidas de periodista en Cajeme. Se registra marcha histórica en el municipio por el Día de la Mujer.
1: Ofrece el gobierno de Sonora apoyo a grupo de buscadoras.
0: Le tenemos otra entrega de la sección Voces de Mi Gente, esto y mucho más, en la primera edición de las Noticias TVP.
1: Buenos días amigos del auditorio, le damos la bienvenida a la primera edición de las Noticias. Yo soy Jorge Salazar, estas son las noticias que usted es nuestro invitado principal. Un gusto, como todos los días, saludar a mi compañero y amigo Joel Gutiérrez. Joel, muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Qué gusto saludarte, también saludar a todo nuestro amable auditorio. Hoy miércoles quiebre, de semana 9 de marzo y el equipo de las noticias está preparado y listo con la mejor información, los acontecimientos más relevantes ocurridos durante las últimas horas, sobre todo lo del día de ayer, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ...todo lo que ocurrió en el estado de Sonora y a nivel república que incluso hubo destrozos. Así que lo invitamos a usted a que se comunique al 6442-042120. Ya sabe que estamos para servirle queja, dudas, sugerencias, comentarios.
1: Así es, y para entrar en materia informativa, como bien eh, lo comentábamos al inicio de esta transmisión... ...ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer en todo el país... Y el mundo, las mujeres salieron a manifestarse. Cajeme no fue excepción, estos son los hechos.
2: Una marcha histórica en participación femenina es la que se realizó este 8 de marzo en Cajeme. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, cientos de ellas salieron a las calles de Ciudad Obregón para exigir justicia por las víctimas de feminicidio. En el contingente Violeta, resaltó la presencia de jóvenes e infantes que se sumaron a las exigencias. Una vez que llegaron a Palacio Municipal, se llevó a cabo un programa que incluyó la participación de 14 colectivos feministas y de asociaciones de mujeres. Además, se hizo el pase de lista con el nombre de las mujeres asesinadas desde 2015, fecha en que se alertó a Cajeme hasta el día de hoy. También colocaron tendederos, fotografías de las desaparecidas, consignas y mensajes sobre la banqueta. El Palacio Municipal fue resguardado por elementos de la policía y el tráfico desviado alrededor de la marcha.
0: Así es, fue una marcha y un movimiento muy nutrido aquí en el municipio de Cajeme, en donde estuvieron participando mujeres de todas las edades. Y sobre esta situación, el Día Internacional de la Mujer, el gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que el esfuerzo de su gobierno se suma a la lucha de las mujeres sonorenses, por conseguir una auténtica igualdad y una vida libre de violencia.
3: Las mujeres son orenses, luchando por que los hombres respetemos su condición de iguales. Hay mucho todavía, insisto, por hacer, muchísimo, pero en ese camino debo dejar aquí ante ustedes el compromiso incondicional de mi gobierno para acompañarnos, acompañarlas en esta eh, lucha. Cuenten finalmente con su servidor, el gobernador del Estado. Vean en mí a un aliado incondicional de su causa, que lo probaré proponiendo políticas públicas de atención específica a la mujer, pero también dotando a cada una de esas políticas públicas, del presupuesto necesario para materializarlas. Reitero mi compromiso de ser un aliado incondicional de las mujeres sonorenses en su lucha por la igualdad y una vida libre de violencia. Lo conseguiremos juntos.
1: Y en este mismo sentido, el titular del Ejecutivo eh, destacó, que en los próximos días se eh, tendrá un acercamiento con las mujeres rastradoras de Ciudad Obregón. Esto para escuchar cuáles son sus principales necesidades. Esto dijo Alfonso Durazo al respecto.
2: Una vez instalado el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se comprometió a escuchar las necesidades de los grupos de mujeres buscadoras del Estado. En especial, hizo el compromiso de ponerse en contacto con el grupo Las Rastreadoras de Ciudad Obregón.
3: Todos los colectivos merecen nuestro reconocimiento y hemos estado haciendo un esfuerzo importante por apoyarlos en todo lo que plantean, que la verdad plantean cosas realmente elementales. No habría razón para que un gobierno diga que no las puede apoyar. Pero revisamos el tema particular de los colectivos de Ciudad Obregón.
2: Las rastreadoras de Ciudad Obregón se formaron en febrero de 2019, tras la desaparición de Fernanda en octubre de 2018. Nora Lira, fundadora del colectivo, ha pedido en varias ocasiones, incluso al boxeador Canelo Álvarez, ayuda para conseguir un vehículo en el que puedan transportarse para hacer sus búsquedas.
0: Muy bien, pues ahí está la información, una gran mujer, líder sobre todo, la titular de las rastreadoras de Ciudad Obregón que han encontrado muchas fosas clandestinas a lo largo de esta lucha que inició, precisamente como lo decía en la nota, tras la desaparición de su hija. Ahora vamos a presentarle pues todos los destrozos y detalles que ocurrieron en diferentes estados de la República Mexicana con estas marchas que se realizaron en diferentes puntos, por ejemplo, en el estado de Oaxaca hubo pues mucho vandalismo, incluso incendiaron algunas zonas también allá en la Ciudad de México, quebraron los vitrales de muchísimos negocios de ese lugar, pero también eh, hubo personas lesionadas, se habla de más de 40, 40 personas lesionadas entre mujeres, entre policías y entre civiles. Así el panorama, desgraciadamente, cuando se realizan este tipo de marchas, de movimientos, cuando exigen pues eh, derechos, mejores eh, prestaciones laborales y mejores condiciones de vida, en ocasiones termina así en esta situación. Y pues... Muchísimas gracias a toda la gente que se ha estado reportando con nosotros al 6442-042120. En unos momentos más vamos a darle lectura a todos sus mensajes. Vamos a una pausa, regresamos. Continuamos con más información, es momento de dar un recorrido por los principales portales de noticias más importantes de la República Mexicana. Vamos a comenzar con el Sol de México y la justicia cuando un grupo de manifestantes entregó flores a las mujeres policías desplegadas en la ruta de la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México. Las más radicales también marcharon, arremetieron contra las barras metálicas y realizaron pintas. Al final resultaron más de personas más de 40 personas lesionadas.
1: En el país, Biden veta la energía rusa. Estados Unidos prohíbe importar petróleo y gas y Londres lo hará de forma gradual. Washington contacta a Venezuela para garantizarse el crudo, defender la libertad tiene un costo para nosotros, dijo el presidente norteamericano.
0: El Reforma La Federación Mexicana del Fútbol y la Liga MX anunciaron ayer mini-sanciones al Club Gallos Blancos de Querétaro, a sus directivos y a sus porras, a pesar de la gravedad de los hechos de violencia ocurridos el pasado 5 de marzo en su estadio.
1: El Financiero Abrazos, no balazos y también flores. Millones de mujeres en el mundo volvieron a salir a las calles para exigir que se cumplan sus demandas de justicia y fin a la violencia. En la Ciudad de México fueron casi 75 mil, unas con consignas pacíficas y hasta flores, otras con violencias, pero todas pedían lo mismo, dejar de normalizar el feminicidio y las desapariciones.
0: Vamos con información regional. ¿Qué es lo que dice El Expreso? Aumentó en pandemia la violencia familiar. Crecieron en un 200% llamadas al 911 por casos de violencia física contra las mujeres. Piden las autoridades que denuncien.
1: En Infocajeme marchan contra la violencia feminicida. Mujeres integrantes de colectivos feministas participaron en la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. Como ha ocurrido desde hace varios años... Las consignas gritadas durante el recorrido por las calles del centro hacia el Palacio Municipal fueron de reclamo por el incremento de la violencia de género. La protesta central fue por los feminicidios y desapariciones de mujeres, una tragedia que en el municipio de Cajeme ha alcanzado niveles
0: alarmantes. Síntesis noticias. Optan por vacuum para evitar Loma de Huamuchil, para burlar al menos el punto de cobro que manifestantes indígenas yaquis en la carretera de México mantienen a la altura de la carretera 15 en Loma de Huamuchil. Hay choferes de distintas líneas de autobuses de pasajeros que han decidido de nueva cuenta circular por el municipio de Bacum, y es que además del tiempo que deben hacer fila para poder pasar por este punto, quienes mantienen el retén de cobro han fijado una cuota de $100 pesos para unidades de carga o de pasajeros.
1: En el diario de Yaqui se oponen policías a revisión militar. Los agentes municipales se negaban a bajar de la patrulla, incluso pidieron apoyo a sus compañeros. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal estuvieron involucrados en un zafarrancho al oponerse a que personal del Ejército inspeccionara sus armas de cargo el martes por la noche. Fue aproximadamente a las 19.50 horas cuando los oficiales circulaban por la calle Niños Ceres y Cuitláhuac en la Comisaría de Esperanza, cuando personal de la Secretaría de la Defensa Nacional les pidió que se detuvieran y entregaran sus armas para realizarlas. Sin embargo, los municipales hicieron caso omiso, desatándose una discusión. Incluso pidieron apoyo a sus compañeros mediante la frecuencia de radio.
0: Tribuna del Yaqui Gobierno de Cajeme debe aclarar 115 millones de pesos de recursos federales que usó para pagar nóminas. La Auditoría Superior de la Federación encontró que el Ayuntamiento de Cajeme no justifica el por qué gastó más de más en salarios considerados como pagos en exceso.
1: Y en su portal de noticias favorito, por supuesto el de TVP, aprueba Congreso interrupción legal del embarazo en Sinaloa. En el dictamen se fija en 13 semanas para que una mujer pueda realizarse un aborto de manera legal y que el sector salud lo pueda realizar de manera gratuita y en condiciones óptimas
0: de salud. Y estos fueron los portales de noticias más importantes de la República Mexicana. Gracias por hacer el recorrido con nosotros y ahora vamos a dar un recorrido de cómo andamos con los casos COVID a nivel nacional. Ya lo sabe usted que se lo hemos estado presentando durante los últimos días. Eh, son más de 5.566.000 confirmados, los activos 24.058, los recuperados 4 millones. 853.879 y los nuevos fallecimientos, lamentablemente 42.
1: Así es. Y el panorama estatal también en cuanto a la propagación del COVID indica la última jornada que se registraron 123 casos, 66 en mujeres y 57 en hombres, además en Hermosillo, Cajeme y Guaymas. Están catalogados dentro de los de municipios en los que se registraron más de 11 casos. La capital con 53, Cajeme con 24 y el puerto con 14. Municipios con menos de 10 casos fueron Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado. Mientras que en Empalme se registraron 3, también en Ures, Caborca, Echojoa y San Miguel de Orcasitas con un caso positivo cada municipio. Con esta información nos vamos a un nuevo corte comercial. Lo esperamos, tenemos más información para usted. Qué bueno que permanece con nosotros en esta primera edición de las noticias y bueno, continuando con información relacionada con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, eh, artistas eh, cajemenses este martes inauguraron en el pasillo principal del Palacio Municipal una exposición de pintura denominada Mujeres por la Igualdad, que forma parte de la Jornada Municipal de los Derechos Humanos de las Mujeres. Son obras en diferentes técnicas y tamaños de personalidades destacadas en esta disciplina y una nueva generación de artistas locales, entre ellas Elizabeth Cruz Martínez, Ana Berta Waldes, Gladys Félix, Daniela Noriega, Denise Sayuri, Dora Luz Sarmiento, Ebet Roldán, Zulli Valenzuela, Juanita Márquez y Rosa Argelia Mendívil. Las obras permanecerán expuestas hasta el viernes 11 de marzo. Las autoridades municipales fueron las encargadas del corte del listón y entrega de reconocimientos a las participantes, quienes a su vez enviaron un mensaje a la población. Esto
4: va dedicado a todas, a
2: todas que luchan, a las madres, a las hijas y a las hermanas, a las que hay días que se dan por vencidas que la cama es su refugio y la almohada su única compañía. A las que lloran en silencio lloran a gritos. Las que sonríen en el espejo no se atreven a mirarlo. A las de sal y a las de arena. A las de azúcar y a las de miel. A las que caminan por el cielo y las
4: que conocen el mismo infierno. A las vivas y a las muertas. Y les recuerdo que estamos conmemorando la lucha de cada mujer la lucha por su desarrollo, por su igualdad y en cada dependencia se estarán impartiendo, en cada dependencia del DIC, perdón, se estarán impartiendo cursos y talleres y diferentes actividades para seguir con esta lucha. Sean el portavoz y las portavoz de poder buscar y conseguir que este techo de cristal se desbarate. Damos las gracias a las artistas por su valor estético proyectado en cada una de las obras artísticas que están aquí ante ustedes. Ellas proyectan sentimientos, emociones, muchas veces es una catarsis o vivencias que ellas han tenido.
0: Quien también destacó la importancia de la participación de las mujeres fue el sector de la Canacintra, ahí en los industriales. En el marco de la
1: conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra de Ciudad Obregón destacó la importancia de la participación de las mujeres no solo en el sector empresarial, sino en los diferentes ámbitos en los que se les brinda la oportunidad de participar activamente. Eulalia Vega, consejera de la mencionada agrupación, indicó que actualmente las mujeres son parte fundamental de la sociedad debido a que se han abierto espacios importantes de participación en los diferentes sectores, incrementando con ellos sus responsabilidades, además de continuar asumiendo los roles tradicionales como madres de familia.
4: Es importante también, eh, hablábamos esta mañana, de hacer conciencia que durante la decía el, el Foro Económico eh, Mundial que faltan 100 años para que mujeres y hombres seamos iguales o participemos de igual forma en la parte económica, en la parte empresarial y dice el foro económico eh, de, las, de, 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 de las mujeres que durante la pandemia retrocedimos 36 años, entonces ahora ya no faltan 100, faltan 136 años, precisamente por la cantidad de factores que, to, to, toda la dinámica que se dio durante la pandemia, entonces sí la, la, la concientización en relación a nuestro rol en, en la sociedad, en la empresa, eh, porque es eh, desde mi punto de vista es como un trabajo en equipo, yo soy de la idea de que hombres y mujeres debemos cooperar para una sociedad mejor, para una empresa mejor, porque somos complemento, soy de la idea de un trabajo en equipo.
1: Muy bien, y con esta información vamos a dar paso a los mensajes que amablemente nos hacen llegar nuestros amigos del auditorio de diferentes sectores de la ciudad. En esta ocasión se reportan desde el campanario para dar a conocer que hay un perro suelto eh, que lo dejan los dueños ahí en la calle y se le echa encima la gente, ya ha mordido en algunas ocasiones. Es por la calle Santa Elena Sur y San Pablo Norte, por favor, si pudieran ayudarnos, dicen
0: los vecinos de aquel sector. También nos están diciendo muy buenos días Joel, Jorge y Marisol para preguntar cuándo van a poner la segunda vacuna de 14 años en adelante, y si me puedo poner la tercera dosis, ya que estaba enfermo, saludos cordiales desde las Aves del Castillo. Claro que sí, mire, hasta el momento no ha emitido alguna información oficial a la Secretaría del Bienestar, lo que se tiene, la última información, es que hoy, precisamente, eh, hoy miércoles y mañana jueves, en las comunidades rurales como... Eh, bueno, en los municipios como Vacum y San Ignacio Río Muerto y comunidades como el Campo 60, Campo 77, San José de Vacum y Bahía de Lobos es donde se está aplicando la vacuna contra el COVID-19, Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, de 15 a 17 años Pfizer y de 18 en adelante AstraZeneca y Sinovac, pero en, en esos municipios de Vacum ...y de San Ignacio Río Muerto en Cajeme, hasta el día de ayer se dejaron de aplicar las vacunas contra el COVID-19.
1: Ahí está alguien más de mensajes, eh, también eh, se reporta por decir que ya en el fraccionamiento Los Patitos fue atendida el reporte de Aguas Negras.
0: También nos dice, muy buen día, le pedimos a las autoridades correspondientes que le pongan más atención en la colonia Valle Dorado entre Jalisco y Muni, estamos batallando con los drenajes, están las alcantarillas rebosando de aguas negras, muy eh, malos olores, es lo que se puede respirar por acá todos los días, dice atentamente los vecinos de ese sector.
1: Así es, también nos hablan para eh, reiterar desde la colonia Dorado la urgencia de eh, que inicie ya el raspado eh, de calles, la repavimentación, perdón, debido a que pues hay algunas calles que están ya programadas, incluso el material ya está eh, sobre algunas eh, calles, el material con el que van a trabajar, el, el balastreo, repavimentación de estas avenidas, lo que forza a algunos vecinos a dejar eh, sus vehículos pues bastante retirados de sus hogares y pues temen que ahí algunos eh, malhechores puedan ocasionar daños.
0: También nos dice Teresa Quimbal, que todos los días se reporta. Muchísimas gracias que está viendo el noticiero junto a su mamá y su hermana. Dice, buenos días, amigo Joel y Jorge, aquí viendo las noticias de TVP desde la colonia Infonavit Yucujimari. Muchos saludos.
1: Así es. También insisten, insisten eh, vecinos del sector de las colonias ante Alameda 1 y 2 para que el sector de la, del Boulevard CTM entre Jalisco y Paseo Miravalle, pues le puedan pegar por ahí una eh, campañita de bacheo, una recarpeteada, debido a que está pues, prácticamente intransitable, particularmente el carril que corre de oriente a poniente. Con esto nos vamos a una nueva pausa comercial. Regresamos. <música>
0: Bien, continuamos con más información, es momento de conocer los detalles deportivos con nuestro buen amigo Poncho Insunza. Poncho, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días, Joel, amigos de las noticias, muy buenos días para todos ustedes, bienvenidos al avance
5: deportivo, y bueno, ya hay sanciones, Joel, en el Querétaro, por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y también por parte de la Liga MX, para muchos y para un servidor también bastante flojitas, después de todo lo que se vivió, los videos que circularon, las fotografías y realmente volvemos a lo mismo, las imágenes que presentamos, pues no son realmente ni la sombra, ni la sombra de lo que sucedieron, las sanciones fueron... Un año, el estadio de la Corregidora a puerta cerrada. O sea, el Querétaro va a seguir jugando normalmente, como si nada en su casa, como si nada pasó, simplemente sin gente en el estadio. Esa es la primera, durante un año. La segunda, las barras bravas van a continuar en el fútbol mexicano, ya lo dijo este hombre, John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, dijo que van a continuar como si nada las barras bravas, pero en el Querétaro, ya eh, van a estar suspendidas durante tres años. Tres años después como si nada, toda la bola de malhechores que hicieron esto, van a volver al estadio de la corregidora en tres años. También a la directiva del club Gallos Blancos del Querétaro, los suspendieron durante cinco años y los prácticamente los desafiliaron porque les están pidiendo que vendan al equipo. Y por último dijeron que el equipo de Gallos Blancos del Querétaro difícilmente se va a Quedar en la ciudad, eso me parece algo muy bueno, sabemos muy bien que hay mucha gente que no merece quedarse sin fútbol, pero también eh, la culpa la tiene el gobierno porque veíamos ahí en las imágenes como los policías, los pocos policías del de gobierno estaban, pues prácticamente les valía un cacahuate lo que estaba pasando, estaba muriendo gente detrás de ellos y ellos ni sus luces, ¿no? Otra de las cosas que llamó poderosamente la atención es de que se hizo viral que los aficionados pusieron en Twitter y lo volvieron tendencia el, el grita...
0: Una grosería. Una
5: grosería en cada partido de la, de la selección mexicana, cada vez ese famoso grito que sale cuando despeja el portero enemigo, el grito homofóbico, eh, para cuando venga entonces México a jugar con... Estados Unidos, los tres juegos que quedan de la eliminatoria, la FIFA venga a sancionar a la Federación Mexicana de Fútbol y tratar de que a toda costa le retire el Mundial a México. Y es que a la, a la afición no le importa quedarse sin Mundial porque dice que, dicen que, que tenemos, y es cierto, unos directivos corruptos que solamente, solamente ven por los intereses económicos y lo están dando... Lo dejan ver totalmente, Joel, definitivamente.
0: Exactamente, y sobre todo que los más afectados son las personas, los aficionados que asistieron, los lesionados y las Así personas es. que quedaron sin vida, que la autoridad aún no lo ha dicho de manera oficial, pero se habla de algunas. Y aquí lo importante que hay que resaltar es como en el momento, para calmar un poco a la gente cuando acaba de suceder la tragedia, Decían que iban a aplicar correctivos ejemplares, pero no hay correctivos tan ejemplares en este sentido. Claro que
5: no, claro que no hay correctivos ejemplares porque pues el club, los jugadores, pues van a seguir jugando normal. Las barras, pues quién no te dice que toda la, esa bola de malhechores, porque no van a meter a todos a la cárcel, Joel. Y algún, en algún momento esos van a, van a salir, porque claro. si no cometieron y no se les comprueba que cometieron un homicidio, van a salir pronto de la cárcel. Entonces, ¿van a ingresar en algún momento otra vez a la corregidora de Querétaro? Como si nada. Entonces, o a algún otro estadio. Es, exactamente. Entonces, eh, yo la única cosa que se aplauda es que es de, de que se lleven el equipo a otra ciudad, que eh, el equipo de Querétaro se quede sin fútbol a la ciudad, porque definitivamente esta barra, la resistencia azul, como dicen, definitivamente no tiene nada que hacer eh, en el fútbol mexicano y para los directivos pues la gente eh, me parece que toma una decisión pues un poco un bastante fuerte con el hecho de regresar el grito homofóbico si ya estaba poco, poco a poco siendo erradicado Exacto. pero definitivamente la gente está molesta, está frustrada porque se dan cuenta y que se ve reflejado lo que se vive en el país normalmente con la corrupción se ve en el fútbol no les interesa la seguridad de los, del aficionado, no les interesa el ambiente familiar en los estadios, no les interesa nada, les interesa solamente el mugroso dinero, como dicen en las redes sociales, y lo que hacen es, volvemos tendencia el grito homofóbico, para cuando venga la selección, nos soltamos, y lo peor del caso es que John de Luisa, el presidente de la federación, dijo, los retó a toda la afición, y no puedes retar a 100 millones de mexicanos con el 120, no los puedes retar y decir... Muy bien, quieren gritar, griten y serán expulsados de los estadios, porque en algún momento el Estadio Azteca se va a llenar, se va a llenar con 100 mil aficionados. Dime tú, ¿cómo vas a sacar a cien mil gentes del Estadio Azteca?
0: No, pues es imposible, es poca seguridad para tanta magnitud de personas y ahí pues está el resultado de la falta de medidas drásticas para estas sanciones que implementaron muy flojas para mi punto de vista, y de verdad deben de analizar más este tema, sin embargo ya fue de manera oficial el día de ayer. Y
5: él está cometiendo el peor error que puede cometer, que es ponerse en contra del aficionado, en vez de decir, bueno, eh, no está con, conforme la gente, volvemos a la asamblea todos, hacemos una reunión y vemos qué otra cosa podemos hacer. Este, o, definitivamente, des desafiliar al Querétaro, pero no es la mejor manera. Yo creo que este equipo lo pueden llevar sin problemas a otra ciudad, este, adquirirlo la federación y acomodarlo donde se pueda. Y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas puede ser una, una donde eran los jaguares de Chiapas antes. Hay, hay opciones, hay opciones. En, en Veracruz puede ser otra, pero la realidad es de que no te puedes poner a pelearte con el aficionado. ...que es de quien vives... Exacto. ¿no? ...entonces el aficionado está expresándose en redes sociales... ...este hombre se pone el tú por tú... ...uno contra 100 mil que van a entrar a la Azteca... El, ...el 24 de marzo contra los Estados Unidos... ...y pues acuérdense de mí... ...esta gente va a responderle y con todo a John de Luisa... ...y pues obviamente esto puede terminar hasta en otra tragedia... ...porque si quieren sacar al aficionado... ¿Tú crees que van a poder unos cuantos policías? Definitivamente no.
0: No, pues ya se vio reflejado ahí precisamente en Querétaro y pues vamos a esperar, son 15 días en donde se va a registrar este partido para ver de qué manera responden los aficionados a este tipo de sanciones.
5: Exactamente, y lo que quiere la FIFA es que, eh, perdón, la, el aficionado que la FIFA intervenga, que la FIFA haga algo... Y pues ahí está la mesa servida, vamos a ver qué sucede, va a ser muy interesante lo que suceda, ojalá que no pase a mayores.
0: Claro que sí, bueno pues ahora eh, Poncho te invito a ver junto con el público lo que circula en redes sociales, vamos lo a más ver. viral. Mamá ahora, mamá. Bueno, lo que está circulando últimamente en redes sociales es la buena actitud de Will Smith en Guatemala, baila, juega básquetbol y convive con la gente, lo publicó en su Instagram y se encendieron las redes. Y efectivamente desde el día de ayer están circulando todas estas imágenes. Qué buena actitud este gran actor y empresario que de verdad no pierde la humildad. Siempre. Lo ha reflejado, sí, es muy talentoso, sí. pero sobre todo humilde con los pies en la tierra. Sí, definitivamente. Un actor, director, productor del de
5: cine de Hollywood, Will Smith, que está, pues parece de vacaciones en Guatemala. Y ahí está, ve nada más en las calles, en ciertos lugares de la ciudad de Guatemala. Ahí conviviendo con la gente, repartiendo autógrafos, un hombre que ya está trabajando en otra cinta que pues vendió muchísimo por él, una secuela que va a hacer junto a Michael Jordan, el hijo de Michael Jordan, sí. que es la película de Soy Leyenda.
0: Exactamente, ¿no? la verdad ha hecho muchísimas eh, películas, series que se han convertido pues en Príncipe tendencia. Del rap. Exactamente y pues mira, ahí la humildad a todo lo que da, demostrando que cuando se tiene mucho dinero no es importante pues demostrarlo mostrar soberbia, sino al contrario, sencillez, como jugando estamos con los niños, viendo, también, jugando ahí, mira nomás, <risas> con personas, porque todos somos iguales al final de cuentas.
5: Exactamente. ¿Cuántas películas, Joel, no? Muchísimas. películas? Muchísimas. El Príncipe Muchísimas. del Rap. Muy este, talentoso. leyendo. Hombres de negro. Hombres de negro. Hitch, especialista en seducción. No, hombre, muchísimas películas de este hombre, bastante buenas. Un actorazo.
0: Exactamente, mi Poncho. Bueno, ahí está lo que circula en redes. Gracias por la información deportiva.
5: Listo, y a las 8.40 con toda la información completa del de mundo del deporte. Pausa, regresamos.
1: Muy bien Regresamos a la primera edición de las noticias. Tenemos más información en esta ocasión relacionada con eh, la legalización de los carros de chocolate. A partir del próximo 14 de marzo, el Registro Público Vehicular Repube habilitará la plataforma digital para iniciar la captura de citas para la regularización de vehículos de procedencia extranjera. Campaña 2022, así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora. La dependencia anunció que este medio será exclusivamente a través de los cuales se realice este trámite por parte de las y los ciudadanos interesados y el pago único será de 2.500 pesos. Entre los datos que deberán de capturar en la plataforma las y los ciudadanos para la generación de la cita serán la CURP, domicilio, número de identificación vehicular, datos de contacto y datos del vehículo. Para el proceso de regularización se procederá a la presentación fiscal del vehículo, previa cita en los módulos de registro público vehicular que se instalarán en San Luis, Río Colorado, Nogales, Aguaprieta, Prieta, Cajeme y Navojoa. Esto para la revisión de documentos y el pegado de constancia de inscripción. Como apoyo para el registro de solicitudes de regularización, se tendrán módulos de registro en Guaymas, Moctezuma, Caborca, Puerto Peñasco, Ures y Santana. Este proceso se iniciará con los vehículos modelos 2003 y anteriores.
0: Bien, ahora vamos al resumen policiaco, lo que ocurrió el día de ayer y durante las últimas horas se registró el hallazgo de restos humanos, los cuales al parecer fueron abandonados en el interior de un tinaco que fue arrojado en un predio agrícola. Los hechos se registraron alrededor de las 11 de la mañana por la calle Quino, entre 300 y 400 en las inmediaciones del Valle del Yaqui, cuando una persona que se dedica a pepenar quiso apropiarse del contenedor, anteriormente en la colonia Beltrones se registró un ataque armado que dejó como resultado una persona del sexo masculino sin vida, con lo cual suman seis asesinatos en lo que va del mes de marzo. La agresión tuvo lugar por la calle Árbol de la Vida, entre lluvia de oro y manzano del mencionado sector, hasta donde se trasladó un sujeto desconocido que descargó su arma en contra de la hora occiso. De manera extraoficial se tuvo conocimiento que la víctima respondía en vida al nombre de Víctor Germán, de 28 años de edad. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron para médicos de la Cruz Roja y hasta el día de ayer por la noche ya le decíamos, le adelantábamos de que elementos del 60 Batallón de Infantería se enfrentaron a golpes con elementos de la Policía Municipal allá en la delegación policíaca de la Comisaría de Esperanza porque querían hacer una revisión de armas a los elementos municipales, sin embargo, estos se negaron y ahí fue cuando se agarraron a golpes. Y con esta información vamos a una pausa, ya está listo Carlos Corral con los detalles de la sección de la y
1: Buenos días para todas aquellas personas que se van integrando a la transmisión de esta primera edición de las noticias, nos encontramos ya en la sección de Cultura con nuestro amigo Carlos, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros, varios temas de qué hablar además de, de la agenda que tradicionalmente nos presentas aquí para el municipio de Cajeme en materia de Cultura.
6: Adelante, el espacio es tuyo. Muy buenos días, Jorge, un gusto saludarte y por supuesto a todo, a todo el teleauditorio. Pues sí, pues estamos en, en, en esta sección donde no podemos quedar eh, al lado de todo lo que se está suscitando a nivel internacional con la agenda de, de, del, del ocho... De, de marzo, día importante que se conmemora pues la lucha eh, de la mujer en todos sus ámbitos y sobre todo por sus derechos fundamentales y pues en el arte y la cultura eh, estamos eh, la verdad comprometidos con eh, todas estas manifestaciones, el hecho de, que las, de la, que las personas se vistan con un color específico, que se congreguen para poder ver eh, las posibilidades, las conmemoraciones y sobre todo buscar, mantener y provocar eh, equidad eh, dentro de la sociedad, eso ya es cultura, ¿no? y en este espacio hemos sobre, eh, subrayado que hay muchas mujeres que, que, que en este municipio le apuestan, que tienen mucha, eh, mucha iniciativa para poder eh, desarrollar la cultura, y hemos dicho nombres con apellidos que que están constantemente en esa lucha y en, esa, y en ese mejoramiento de la sociedad y en esta ocasión como tenemos una manifestación realmente de que todas las mujeres se unieron pues no nos queda más que solidarizarnos y estar eh, con en, en lucha de todos los que hacemos arte y cultura de alguna manera u otra porque es parte importante de la sociedad y nos unimos a todas estas manifestaciones que se hacen, si, si bien son por los derechos fundamentales, por supuesto que lleva un trasfondo un, una fuerza cultural donde se pone en manifiesto pues tanto eh, le, eh, lo que viene siendo las manifestaciones el arte se han hecho muchas actividades artísticas alrededor de, de, de lo que es esta, esta conmemoración de exposiciones pictóricas conferencias charlas eh, representaciones performance en todas sus en todas sus formas para poder conmemorar esta esta gran lucha que, que es constante y las vamos a estar viendo y estamos solidarizados para poder seguir manifestándonos con todas las expresiones necesarias para lograr esa, esa equidad, esa igualdad, es, esos derechos fundamentales de nuestras mujeres, no solamente cajemenses, sino de nuestras mujeres, que somos parte de una interacción social que, que nos exige día a día estar junto con los derechos fundamentales como seres humanos.
1: Ahorita hablabas en, en, en materia de todos estos eh, movimientos, Carlos, de... De los performances, yo recuerdo que eh, ya en mis tiempos de universitario, hace algunos ayeres, era una práctica muy común en diferentes espacios, incluso hasta en eh, algunos eh, bares o cantinas se presentaban uh -huh. este tipo de dinámicas de, de, de cultura, arte y expresión. ¿Existe aquí? ¿Es, es, es común este tipo de, de, de eventos, los performances? Incluso ahí me voy a tocar uno con, con el legendario Carlos Vega Gil, por uh -huh. ejemplo, este y, y aquí lo, lo escucho poco. ¿Qué, ¿qué tan común o qué tan frecuente o en qué espacios se pueden presenciar este tipo de expresiones?
6: Pues realmente los espacios ahorita todos por su naturaleza eh, públicos pues toda, a, a, eh, empiezan apenas a poder dinamizarse de, de nueva cuenta y seguramente pues nosotros tenemos diferentes eh, pues los callejones aquí como, como temáticos que se han desarrollado en, en, en la ciudad pues ahí fue uno de los, de los, de los epicentros de estas manifestaciones de artísticas y culturales de y de las marchas de, de las mujeres, y pues es, eso empieza a dinamizarse, pero sí, o sea, nosotros aquí en, en, en Cajeme tenemos una, una dinámica donde necesitamos ese tipo de espacios de identificación, si bien están de manera efímera o de manera este, no constante, es, es hora de provocarlos, no solamente con temáticas eh, eh, sociales, sino artísticas, estéticas y de propuestas filosóficas que nos hagan eh, comprender toda la importancia de las de de los medios de expresión que tenemos, sobre todo que lo tiene el arte y la cultura por excelencia. Y poco a poco los vamos a estar identificando, conocemos eh, lugares como centros culturales donde se presentan obras de teatro, eh, por supuesto que se utilizan para, esta, para este tipo de manifestaciones, pero es hora de tenerlos identificados, donde el público pueda estar eh, constantemente acudiendo, como, como lo es la petaca, el centro cultural, la CHAE, la sociedad eh, cultural, la, la academia de arte, donde tienen esos foros, donde están compartiendo diferentes puntos de de vista sobre las expresiones artísticas y culturales, pero por supuesto que eso también es una agenda que debemos de ocuparnos día con día para poder identificar la sociedad que lo puede identificar y por supuesto que pueda acudir. Y
1: hablando de eh, medios de expresión, eh, el libro sin duda es... Eh, una de ellas, si no es que la principal y sí, está es. dentro de la agenda precisamente para los próximos días.
6: Por supuesto porque está ya la, la, la fiesta de los libros, lo mencionas, eh, la verdad me gustaría subrayarlo porque el libro como artefacto es una, es una herramienta que cambió la historia, eh, si bien eh, podemos entender al libro como ese artefacto donde todos pudimos tener de alguna manera masificar el conocimiento, eh, el libro sigue vigente a pesar de las irrupciones eh, tecnológicas que hay como el internet, no lo ha podido suplir, espero que nunca lo haga porque pues somos, la verdad vemos mucha gente que todavía tenemos ese romanticismo por el por el libro, por encontrarnos con, con la pasta, por olerlo, por sí, sí. por, por eh, mover sus páginas, pero pues por lo por, por lo pronto hacemos esta invitación para la fiesta de los libros, la verdad que me da mucho gusto compartirlo porque ya es una tradición aquí en Cajeme, la fiesta de los libros se ha transformado eh, conforme pues a los a los eventos que tenemos eh, aquí en Cajeme y mundialmente por supuesto. Y en, en esta ocasión le compartimos que del 11 al 13 de marzo va a estar allá en Yojuara, la fiesta de los libros y va a haber pues mucha actividad alrededor de... De, del festejo del libro va a haber presentaciones virtuales presentaciones eh, presenciales eh, de libros que, que me gustaría mencionar que va a estar Juan Mans uno de los escritores pues, más representativos que tenemos actualmente aquí en KGM, también va a haber eh, libros eh, eh, sobre eh, cura, eh, del curandero o brujo de Javier Seviza, va a haber por cierto eh, algunos eventos culturales como musicales, conciertos, va a estar, va a estar nuestros amigos de, de, de Dos Buenos Seis también va a estar Garage Band Va a haber un, un, me gustaría subrayar también este, esta porque me llama mucho la atención, que es el libro del doctor Cristian Islas, que son Sones de Pascola. Es una transcripción de la música para violín y arpa de la comunidad Jackie. La literatura, las tradiciones y la música se unen en esta, en esta propuesta y que vamos a hacer también después, vamos a ahondar sobre este libro. Y pues también va a haber... Eh, eh, por supuesto, juegos de nuestra propia historia que se va a presentar eh, Edith Noriega, que también pues es, es obviamente que, que es una compañera nuestra. Y pues ahí estamos viendo algunas imágenes. Esto recuerde del 11 al 13 eh, de, de marzo, de on, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y va a haber actividades transversales, va a haber bazar y trueque de libres, visitas guiadas al mariposario y todos los servicios que tiene Yojuara Si no lo conoce, esta es la oportunidad de conocerlo en todo su esplendor. Si ya lo conoce, pues vívalo de nueva cuenta y va a tener este, este valor agregado que es eh, la fiesta de los libros que tiene un costo, la verdad, pues muy simbólico porque está para eh, 10 pesos adultos y 5 pesos niños. O sea, esto es para movilizar también esa, esa formación de públicos, ese consumo de cultura que son muy importantes que, en nuestra sociedad y que podemos eh, ver, repito, en todo su esplendor eh, a Yohuara con todas estas actividades. Recuerda la fiesta de los libros del 11 al 13 de marzo desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche.
1: Aquí hay que cambiar un poco el YouTube por una buena lectura, es. mi estimado Carlos. ¿Qué más nos depara la agenda cultural para el municipio de Cajeme en los próximos días, Carlos?
6: Este, también queremos compartir que están los cursos cortos de Itson. Itzon tiene una gran tradición en formación, eh, este, no, no académica, en, en, en formación no formal en actividades eh, culturales y artísticas, como la guitarra popular, como el, el violín, como actuación. Y estos, y estos cursos cortos eh, son, eh, son especiales para las personas que se quieren e iniciar, para tener una probadita de lo que es, que no se terminan de animar y pues para hacer una experiencia breve pero significativa de lo que viene siendo la práctica de las artes, en este caso de escénicas y música de las que acabamos de mencionar, pero también hay artes visuales como fotografía digital, pintura y dibujo al óleo, si usted quiere mayor información para artes escénicas y música, comuníquese al 6441005897. Ahí le va a atender eh, la maestra Cristina Enclan la verdad que tiene mucho arraigo también en el desarrollo de, de, de talleres artísticos ahí en itson Y para las artes visuales se puede comunicar al 6441435007 y les va a estar atendiendo eh, Ramón eh, Mora, que también es un artista plástico que tiene mucha tradición y que está encargado de las artes visuales ahí en Itzon. ¡Animes! la verdad, eh, lo que le puede pasar es que tenga una experiencia que no se esperaba o desarrollar algún talento eh, que por ahí esté, esté dormido pues esa es la, es la oportunidad de desarrollarse en cursos cortos por otra, por otra parte me gustaría comentarte que se ahora un festival nuevo que va a estar dentro de la escena eh, de KGM mencionamos que está por surgir el festival de la calle fíjate que este tiene una connotación de hip hop eh, que muchos eh, de los jóvenes eh, cajemenses practican. No solamente cajemenses, porque también vemos que puede ser una invitación para eh, algunos practicantes de Hermosillo, de, de, este, de este tipo de, de cultura urbana. Y pues eh, ahor ahorita tenemos solamente pues, una entrada de lo, que, de lo que puede ser este festival de la calle que se va a estar llevando a cabo ahí en la Arboleda de la Casa de la Cultura. Eh, a finales de este mes, en, en el 26 de marzo, se va a estar llevando a cabo donde va a haber batallas de... de de breaking, va a haber eh, venta y exposición de artesanías y exposición de, 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 de autos también y por supuesto el, ba el baile urbano y van a venir algunas algunos eh, exponentes de, de esta cultura de Hermosillo, pues esperamos que sea una dinámica interesante para los jóvenes que, necesit que necesitan recuperar esos espacios que estuvieron empausados y por supuesto de practicar todos estos eh, talentos que hay y formas de expresión urbana, que tanto necesitamos de todas formas las expresiones, pero en este caso dedicado para la cultura urbana.
1: Pues ahí tienen, amigos del auditorio, un abanico de posibilidades para... Eh, involucrarse no en eventos culturales que se presenten. ¿Algún comentario más que quieras agregar, mi estimado Carlos, dónde te encontramos?
6: Eh, pues ahí estamos en, en Facebook eh, estamos compartiendo toda esta información y por supuesto que próximamente vamos a hacer un recorrido muy específico sobre la, la, la plaza de Cocorit, al cual al, al público en general le invitamos a que, a que se pase por la plaza de Cocorit es nuestro prácticamente el epicentro de la cultura en Cajeme que se está llevando a cabo felicidades a todos los que tienen esta iniciativa para conocer un poco de la cultura y de las diferentes formas expres de expresiones que tenemos en Cocorit y ahí en, en, en Facebook pues los Esperamos, porque estamos compartiendo esta y más información a nivel cultural, no solamente de aquí de la región, sino también lo que se está viendo en planos nacionales e internacionales.
1: Carlos, como siempre muy interesante la información eh, que nos trae y sobre todo te agradecemos eh, por mantenerlos al día e informarnos puntualmente y, y con tiempo vaya, no de toda esta agenda cultural que a, a veces eh, parece que no existe aquí en Ciudad de Obregón. Y es por eso que hay que asumir eh, la tarea y la responsabilidad social pues, de darla a conocer. Muchísimas gracias.
6: Al contrario, un gusto acompañarles.
1: Bueno, pues si está con esta información, nos vamos nosotros a otra pausa comercial. Lo esperamos, tenemos más información para usted.
0: Bien, continuamos con más información y fíjese que da resultados la Fiscalía General de Justicia por el homicidio de José Guadalupe Castillo Alemán, fundador del portal informativo Prioridad Máxima. Los dos responsables recibieron una pena de 31 años, tres meses de prisión. Personal de la Fiscalía mostró durante el juicio las pruebas que acreditaron la participación de Rodolfo y Desiderio Alejandro en los hechos registrados el pasado 11 de junio del año 2020, además de los 31 años eh, tres meses de cárcel. Para cada culpable, el juez también dictó que entre ambos deberán pagar 72 mil pesos, de los cuales 22 mil pesos son multa y 49 mil son por reparación del daño moral. Los dos sujetos privaron de la vida al periodista digital alrededor de las seis horas luego de sorprenderlo en el interior de su domicilio en la colonia El Campanario. Los, las indagatorias realizadas esclarecieron al abrir el morador Rodolfo le propinó un golpe en el rostro, mientras Desiderio se quedó vigilando en el exterior. El agresor lesionó en varias ocasiones a la víctima con arma blanca.
1: Pues una palomita para la Fiscalía General de Justicia del Estado y en el orden eh, estatal en San Luis de eh, Río Colorado con la localización... Con la localización de ocho cuerpos en avanzado estado de descomposición hace un par de días concluyeron las labores de eh, procesamiento de cuatro fosas clandestinas en apoyo al colectivo Buscadoras de San Luis Personal de la Fiscalía de Sonora. Se sumó a las actividades que comenzaron el pasado domingo. Se dijo que Quedaron en total 11 hallazgos, fueron los que se registraron, entre ellos dos del sexo femenino, los cuales no han sido identificados. Con ayuda de maquinaria se trabajó en un área desértica ubicado en el camino de terracería que conduce al canal La Mesa, a la carretera de Libramiento San Luis-Río Colorado, Golfo de Santa Clara. Se detalló eh, que cerca de 300 metros al sureste del basurón municipal fue donde se registraron estos hechos. También acudieron en apoyo del colectivo personal de la Fiscalía General de Justicia de Sonora en vigilancia Perimentral, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la AMIC y la Policía Estatal de Seguridad Pública, así como elementos de la Guardia Nacional. Además de los cuerpos, se recolectaron prendas de vestir y otros objetos personales, se añadió Además, se comentó ahí en el lugar que los hechos serán confrontados con muestras de ABN y huellas dactilares en el laboratorio de inteligencia científica forense de la dependencia estatal. Con esta información, vamos un corte, regresamos con más.
0: Bien, continuamos con más información y es momento de la sección de veterinaria con el médico veterinario Marco Antonio Valdés, quien se encuentra con nosotros, me da muchísimo gusto saludarlo. Muy buenos días, ¿cómo Hola, estás? Hola, Joel, ¿qué
7: tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Espero que muy bien.
0: Muy bien, gracias. Buenos a días Dios.
7: a todos ahí en casita, qué gusto saludarlos. Este, hay que tener mucho cuidado con las mascotas, con estos cambios de clima que estamos teniendo. No por el hecho de que estén dentro de casa, no se van a enfermar, claro que se enferman en esa salidita que dan, que están acostumbrados a que hagan pipí, que hagan sus necesidades. Ese cambio de clima les puede afectar muy fácilmente. Hay muchísima gente los tienen en el patio, la demasiada. Sí, 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 y sí. este la verdad con estas temperaturas se enferman muy fácilmente, de repente los vemos toser demasiado y creemos que este, ah, no, y luego se va a aliviar. Más el tema de hoy, Joel, que tenemos es este, es un tema geriátrico, nuestros pacientitos de 8 años a partir de 8 años, pues ellos ya tienen sus problemas este del corazón. Y no porque, obviamente, nos, nos van a querer mucho, ¿no? Por eso tienen el corazón muy grande. Claro. Pero este, vamos a encontrar patologías que ahorita vamos a platicar muy rápidamente en qué consisten estas patologías. Si creemos que no habían problemas cardíacos en nuestros perros, hay muchos problemas cardíacos. Eh, incluso también, no en su mayoría, pero sí en cachorros de dos, tres meses que se detectan estos problemas, este, apenas con análisis, pero sí en nuestros pacientitos que a partir de los ocho años, nueve años ya empiezan con problemas. ¿Y esto dónde lo vemos prácticamente, Joel? Los vemos en nuestras razas pequeñitas, las que más conviven con nosotros, las que están adentro con nosotros. Por ejemplo, este, este es, una, es una cardiopatía, ve el tamaño del corazón que abarca, la, la porción eh, oscurita es lo que debería ser eh, los pulmones, pero en su mayoría, ¿no? Y ahí estamos viendo un corazón muy, muy crecido en este pacientito de 8 años. Este, es una perrita chihuahua también. Eh, ahí logramos traernos estas, estas este, radiografías para que la gente conozca que sí, verdaderamente traen muchos problemas. Este, si te das cuenta, también está subrayado con el círculo azul. esta es una pacientita de 11 años. Es una cruza de chihuahua mix y también ve cómo está desplazando, hay un tubito eh, un tubito oscuro por arriba de la, de la masa blanca que estamos señalando, que es la tráquea, y esa se va cerrando y hace que nuestros pacientes se agiten, se agoten, incluso dormidos ellos empiezan a estar tosiendo y son unas toses que, que dices tú: ¡Ay! Se está ahogando el animalito, sí. no sé por qué. Se preocupa uno. Se preocupa uno. Muchas veces puede estar eh, al igual con un problemita respiratorio. Por ejemplo, hablábamos ahorita de este caso, que las temperaturas bajan y eso puede agravar cierto tipo de problemas. Del, del corazón. Entonces, hay que tener cuidado, hay que llevarlos precisamente con el veterinario para que haga la diferenciación exactamente si solo es un problema respiratorio o si ya tenemos problemas cardíacos. Incluso muchas veces este, vienen muy congestionados, este, no podemos escuchar perfectamente bien el corazón. Entonces, damos tratamiento de tres, cuatro días, tratamos de que ese corazón se escuche de la mejor manera, usamos un monitor para checar que eh, eh, Si trae una insuficiencia cardíaca, si trae una arritmia, si trae problemas de oxigenación, porque también ahora que está muy de moda con esto de, de, del COVID, pues también en ellos se baja la oxigenación. Entonces, hay que estarlos monitoreando. Aparte de ello, Joel, eh, nos traen muchos problemas a nivel sistémico. Si el corazón no funciona de la mejor manera, el primer síntoma que nosotros vamos a ver es una tos muy frecuente, que como te digo, puede ser en la mañana, mediodía en la noche y la gente, pues más en la noche nos despertamos, que, ¿qué le pasa a nuestro perrito? porque se está ahogando? Entonces ya coincidimos con edad y tos y pensamos inmediatamente, bueno, sí debe de traer un problema, hay que, hay que checarlo.
0: Exactamente, la recomendación es llevarlo rápidamente al veterinario, preguntarle qué es
7: lo que pueden tomar para tener una mejor calidad de vida a estos seres vivos, ¿verdad? Afortunadamente, Joel, hay tratamientos ya este que son de uso exclusivamente veterinario. Muchas veces, pues a veces no se sé, puede. Son un poquito caros. Todo lo que es oftalmología y, y cardio, eh, pues, simplemente las pastillas que toma uno para la presión, pues igual para ellos también sí es un poquito caro. A veces eh, se recomiendan productos que por no hay mucha capacidad de compra, no funcionan de la mejor manera y... y a volver a iniciar con el, con el producto que estamos utilizando de uso veterinario, pues a veces es de fatales consecuencias porque se pierde mucho tiempo de, de, de calidad de vida. Aquí nosotros ofrecemos la calidad de vida, bajarle esa tos que de repente está molestando mucho a, 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 pues a nosotros y a ellos sobre todo, ¿no? porque no pueden ni caminar, se ahogan muy fácilmente. Entonces, estos tratamientos son ya de por sí para toda la vida. Hay unas dietas especiales también para pacientes este, cardiópatas y que tenemos que tener en cuenta para estos perritos, para estos perritos geriátricos que tanto queremos nosotros.
0: ¿Pudiéramos hablar de un porcentaje, por ejemplo, de
7: 10, 9 de lo padecen de, de esa edad? Por lo menos sí, por lo menos sí. Y otro punto muy importante, Joel, es que también... Eh, los cálculos dentales, los cálculos dentales, el sarro dental que tienen nuestras mascotas condiciona que tengan una endocarditis bacteriana y que empiece a generar también ciertos tipos de problemas. Ya ves cómo la odontología también está ligada aquí con, con este problemita de, de los perritos cardiópatas. Entonces hay que tener cuidado, hay que prevenir desde, desde mucho antes ahora ya tenemos la especialidad en odontología entonces hay que cuidar desde un principio esos dientes para que no nos produzcan mayores consecuencias más adelante y es que el tiempo de vida de los caninos es de 8 a 10 años más de 8 más. a 10 años algunos perritos, otros de 12 a 14 años también en promedio el perrito que más he tenido aquí me duró 21 años 21 21 21 años. 21 wow. ahí va arrastrándose por las paredes pero es el que más es el récord que, que tenemos, wow, que excelente, tenemos ahorita, mira. Sí. Este, pues obviamente ya no ven, ya no oyen, ya uh -huh. andan prácticamente este a la deriva como se dice. 21 años de vida pero en un perro cuántos serían más o menos. Hoy estamos hablando más de 80, 80 y tantos años. Wow, excelente. El más longevo del que se El tenga más registro. Así es y un gato de 25 años
0: también. Wow, también, pues. excelente. Entonces
7: si hay probabilidades hay que cuidarlo nada más Joel. Claro que sí hay que
0: tenerlo muchísimos años verdad porque imagínense perder a ese ser vivo que yo no tenía un perrito y ya que lo tengo. Es, son los que te reciben de la mejor manera cuando llegas a casa.
7: Y a la hora que llegues, como llegues, ellos no, no hay ningún pretexto, te reciben de la mejor manera y siempre están pendientes de ti, equilibrando tus energías, que eso es lo más importante.
0: ¿Cuál es la recomendación para estos precisamente que tienen ya el grado de adultez de en
7: casa, cómo cuidarlos en casa? Es importante que nosotros tengamos un chequeo por lo menos cada año de nuestras mascotas, hacer los exámenes de sangre, sus exámenes, como te digo, ponerles el monitor y checar eh, si tienen algún problemita de la presión, de al, um, oxigenación, eso es lo más importante, llevarlos, hacerles un chequeo por lo menos cada año y estar pendiente de que no suceda absolutamente nada, porque luego se pasa mucho tiempo y la única vez que va al veterinario es que ya está prácticamente a punto de morir y, y pues creo que no, no se vale.
0: Nos están preguntando aquí Arnulfo Valdés, dice que si eh, cuánto tiempo se deben de esperar para bañarse, porque mucha gente tiende a en, pues a bañarlos en un día,
7: al día. Ah, ok. Eh, mira, la recomendación es, una vez por semana el baño de nuestras mascotas, okay. porque hay, algún, hay un, un principio muy fundamental, el perrito tiene siete capas de piel menos que nosotros, entonces la grasa que produce si nosotros lo estamos bañando a diario, se va a caer, va a permitir la entrada de bacterias, de hongos y que obviamente el pelo no crezca de la mejor manera. Entonces, okay. una vez por semana es el periodo más corto que nosotros podemos estar bañando, no diario. Y con champú especial, ¿verdad? Porque... Sobre todo por el pH también, el pH que nosotros usamos es completamente diferente al, al de los perritos. Entonces, hay que tener cuidado porque hay unos que son muy agresivos y muy abrasivos para la piel de los perros. Entonces, este, hay que preguntar al veterinario qué, qué, qué tipo de piel, o sea, es el que tiene mi perro, con el cual yo puedo asearlo perfectamente bien y las y los cuidados que debe de tener.
0: Muy bien, para esto y más dudas como la de Arnulfo Valdés, ¿a dónde se puede comunicar con usted la población?
7: Gracias, estamos ya saben, tabiate 307 entre Tabasco y Tamaulipas y nuestra sucursal en Casablanca, Boulevard, Colina Real y Antonio Caso. Muchísimas gracias por las preguntas, la verdad que el tiempo es cortito en televisión sí. y, y mu estamos aquí para servirles.
0: Y la gente la está preparando, pero nos quedan para la próxima <risa> emisión. Con todo gusto aquí los vamos a desglosar, pero sobre todo el tema... Muy interesante para estos perritos que viven en la etapa de adultez, hay que tomarlo en cuenta todo lo que nos dijo.
7: Claro, ese es una de, de las enfermedades que podemos encontrar, pero también hay muchas que luego seguiremos platicando. Joel. Perfecto,
0: gracias. muchísimas gracias, muy amable, pues esta fue la sección de veterinaria. Vamos a una pausa, regresamos. Bien, continuamos con más información y tenemos vía telefónica a María Dolores Hernández, es sobre la entrega de reconocimientos a mujeres destacadas, homenajes Río de Vida. Muy buenos días, María, ¿cómo estás?
8: Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de compartir esta información que pues como ya lo he mencionado, el próximo sábado 12 de marzo se va a hacer un reconocimiento en el marco del Día Internacional de la Mujer, eh, con el homenaje a las trayectorias en diferentes ámbitos trayectoria en la política, en, el, en la Defensoría de los derechos humanos, también mujeres en el arte, mujeres empresariales, eh, mujeres en la cultura, en la música, y vamos a tener 10 reconocimientos de, sonorenses, de mujeres sonorenses en el municipio de Navajo.
0: ¿Qué es lo que buscan con ese tipo de reconocimientos quienes lo organizan y qué pues representa para ustedes, para el gremio de las mujeres?
8: mira principalmente el justamente el, el nombrarlas el visibilizar sus trayectorias porque históricamente tenemos a las mujeres borradas de las los diferentes espacios no tanto en el ámbito académico como en, en la literatura incluso si te das una vuelta por Caseno, o en el Casenahuajo a cualquier municipio yo creo del país no solamente de Sonora te vas a dar cuenta que están reconocidas las calles en mayoría por hombres, ¿no? que los luchadores, que los caudillos, que los referentes e incluso hasta en, en eh, considerados como héroes. Pero en el día a día las mujeres trabajan, construyen, colaboran, hacen redes, alianzas por eh, justamente hacer un, una trayectoria con perspectiva de género. Y muchas de las que están siendo reconocidas tienen décadas haciéndolo y eh, mostrando este liderazgo a las nuevas generaciones que hoy vemos con mucho más poderío para entregar también eh, eh, una visión distinta del trabajo de las mujeres y es nombrarnos como principio de cuenta y, nar y narrar la historia desde otras ópticas. Este evento lo organiza la Escuela de Escritores del Mayo, en la Asociación Civil, la Compañía Cultural Sin Fronteras, en coordinación con el municipio de Navojoa, justamente para. Eh, también hacer otro tipo de actividades en el que no solamente los reconocimientos sean eh, parte eh, como pues del requisito del, del, del 8 de marzo, sino también como parte de la historia, porque al final de cuentas es una condecoración.
0: Ok, ¿y qué cualidades toman en cuenta de estas mujeres que van a ser galardonadas?
8: Fíjate que eso es, es muy importante cuando estuvimos eh, trabajando en, la, en, la, en las propuestas y en la elección de quienes estaban... Eh, en la lista de para, para ser escogidas y, y, y reconocidas con este tributo al río de vida. Cuando tú vas a, a alguna parte del sistema laboral, pues básicamente te piden un currículum, ¿no? Y eh, muchas mujeres, más allá del currículum, tienen una semblanza, una trayectoria que está sumada a su labor social. Entonces, eh, por ejemplo, ustedes tienen el referente de Leticia Burgos en Cajeme como una defensora, activista, política, pero además de ello, que ha estado por algunas generaciones mostrando a través de diplomados el tema de los derechos humanos. Pero también hay jóvenes como eh, Arlene Reyes, que es una joven empresaria y es ingeniera, eh, sin embargo se, se eh, eh, involucró con el, el ámbito empresarial, pero para proponer acciones en el tema cultural. Entonces su espacio es un espacio que es sede para los eventos culturales, no solamente para las mujeres, no para el, para el tema cultural en general pero eh, pues, eh, ese ese plus que tienen de la labor social, independientemente del ámbito eh, laboral, porque pues lo sabemos, las mujeres tenemos una triple carga, y, y parece que esto ya es como un discurso hecho, no, las mujeres tenemos triple carga, pero es verdad, el ámbito eh, de la vida privada nos lleva a justamente tener que sobrellevar la, la dinámica familiar, tengas o no tengas eh, un hijo o una hija, o estés en parejas, sino la, el ámbito familiar. Y luego viene el ámbito laboral y a eso le sumas la labor social que todas ellas realizan en el espacio en donde estén. Está Emila Wikimedia, que fue eh, premiada el año pasado con el libro eh, sonorense, en, el, en, el, en la aportación de la primera mujer reconocida por los aportes en la lengua Llorena Mayo. Entonces, hay jóvenes y hay mujeres. Con una trayectoria de décadas, esto no significa que unas estén eh, mejor posicionadas que otras, sino que son visibles en los ámbitos en donde están este pues trabajando ¿no? desde hace ya algunos tiempos. Incluso tenemos a una mujer bombera, eh, tenemos este, el reconocimiento para una servidora pública, eh, una mujer en la política, una académica, entonces está muy variado, son 10 ámbitos distintos. Pero la intención es que esta, conmemor esta conmemoración, repito, no sea una cuota el 8 de marzo, sino que haya eventos constantes todo el mes y todo el año para reconocernos. Y además de esto, también pues que quede para el siguiente año y los, y los que le siguen, que siga habiendo un reconocimiento al río de vida. El río de vida es eso, la semblanza, la trayectoria de las vidas de estas mujeres, no solamente en el ámbito académico o curricular, sino en todos los sentidos.
0: Claro que sí, María, pues muchísimas gracias por esta excelente información. Vamos a estar muy al pendiente en qué termina todo esto. Y pues, eh, importante, todos los detalles y la noticia que nos acabas de brindar. Que tengas un excelente día. Muy
8: bien, muchas gracias por
0: el espacio. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está, ya lo anunció este homenaje que se le van a realizar a las mujeres del Estado de Sonora. Vamos a una pausa, regresamos. <música> Seguimos con más información, es momento de enlazarnos para que nos diga los detalles del clima, sobre todo que aquí el público nos ha estado preguntando bastante porque amaneció con mucho frío el sur de Sonora en el municipio de Yécora, incluso a menos 5 grados, en donde pues, hubo partes en donde se registraron heladas y hielo, se pudo observar en algunas imágenes, saludo con muchísimo gusto a Marisol Dovala, muy buenos días Marisol.
9: Muy buenos días Joel, como siempre es un gusto saludarte, efectivamente, mira te comento que esto debido al frente frío número 34, que todavía está haciendo de las suyas, en gran parte del noroeste del territorio nacional, las bajas temperaturas, la caída de agua nieve o nieve en las sierras de Chihuahua, Durango y por supuesto que también del estado de Sonora.
0: Así es Marisol, ha hecho muchísimo frío, aquí ya lo sentimos en las noticias y como te digo muchísimo auditorio nos ha estado reportando a qué se debe, muchísimas gracias ahí con la información y vamos con los detalles.
9: Así es, en general, iniciamos haciendo nuestro pequeño viaje por la República Mexicana, es importante conocer cómo despertamos en nuestro país, las temperaturas, y las condiciones de cielo, y de qué manera este frente frío está afectando también gran parte del territorio nacional, vemos temperaturas de un solo dígito esta mañana, tal es el caso de Tijuana, Chihuahua, La Paz, nos reporta los 15 grados centígrados, Guadalajara, Jalisco, despierta con 14 y en el sur del territorio nacional, tenemos ese ambiente cálido, como es de costumbre todas las mañanas, acá Apulco con 25, 26 para Tuxtla y Mérida de Yucatán despierta con 28. Ahora sí, en nuestro estado, en Sonora, veamos cómo despertamos también en los diferentes sectores, temperaturas, condiciones de cielo. En Navojoa, esta mañana de miércoles, 8 grados, la misma temperatura para Ciudad Obregón, 12 para Guaymas y la capital nos reporta los 7. El pronóstico extendido para Navojoa los siguientes días es importante conocer qué es lo que tendremos los próximos días en cuanto a las condiciones del clima. Valores mínimos de 5 grados máximas que alcanzarán los 33 cielos despejados escasa nubosidad pronosticada para el día de mañana en el sector de Ciudad de Obregón hagamos también nuestro pequeño recorrido para conocer los próximos días aquí tenemos valores mínimos en el termómetro de 6 grados máximas que alcanzarán los 33 para el día de mañana una condición de cielo parcialmente nublada y completamente despejado el resto del fin de semana ya en el sector de Guaymas hay que conocer también el pronóstico extendido hay que tenemos valores mínimos en la temperatura de 12 grados, máximas que alcanzarán los 25, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. Por último, en la capital de nuestro estado, en Hermosillo, veamos también las próximas jornadas. En la capital tenemos valores mínimos de un solo dígito, mínimas de 7 grados, máximas que alcanzarán los 31, teniendo cielos completamente despejados. Respecto a la fase lunar, pasemos a conocer esta información, luna nueva, la salida a las 10. 10 con 57 minutos y la puesta a la 1 con 13. La salida del sol, esta mañana de miércoles ya mitad de semana se registra a las 6 con 36 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 25. Joel, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mitad de semana.
0: Muchísimas gracias Marisol por despejarnos todas las dudas porque ya queríamos saber, así que también te deseamos un excelente día.
9: Sí, Joel, como recomendación hay que seguirnos cuidando de este marcado descenso de la temperatura porque tendremos temperaturas que nos van a seguir reportando un solo dígito, sobre todo por las mañanas y noches.
0: Así es, gracias por la recomendación, muy buen día.
9: Excelente día.
0: Hasta luego.
1: Muy bien, muy útil la información que nos proporciona respecto al clima nuestra compañera Marisol eh, Dobala. Y bueno, nosotros nos trasladamos hasta algún punto de la ciudad donde ya está lista Edith Noriega.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Te saludo con mucho frío desde esta mañana, miércoles 9 de marzo, desde Ciudad Obregón, Sonora. Un saludo a todo el auditorio del sur de Sonora que nos sigue a través de la señal de TVP Obregón. Pues bien, como te podrás dar cuenta, nos estamos ubicados en el Palacio Municipal de Cajeme, donde... Bueno, desde ayer que pasó la gran marcha, la más numerosa de la cual se tiene registro en Ciudad Obregón, según las organizadoras del evento, la marcha del 8M, pues vamos a ver cómo amanece esta mañana las instalaciones del Palacio Municipal. Como pueden ver, eh, la marcha duró alrededor de tres horas, nosotros ya no pudimos constatar eh, los hechos del cierre, porque teníamos que mandar información al sistema de noticias pero bueno, nos dimos la, la vuelta para poder cerrar este ciclo de lo que es la marcha, porque seguramente hoy también habrá reacciones al respecto. Te cuento que las jóvenes que participaron hicieron, aparte de su mitin y de exigir justicia por los feminicidios y las mujeres desaparecidas en Ciudad Obregón, bueno, y en todo el municipio, después de esto colocaron sus pancartas en una especie de arte callejero que se le llama Pats Up y colocaron estas imágenes y estos letreros emotivos que ellas mismas elaboraron y hay que resaltar que la autoridad se portó al nivel, hubo bastantes elementos de seguridad cuidando la seguridad, el perímetro de Palacio Municipal estuvo cerrado alrededor de dos o tres cuadras y en ningún momento hubo alguna intervención donde, las, donde ellas se pudieron haber sentido intimidadas, como lo que sucedió en pasadas marchas que hemos estado dándole seguimiento desde este lugar de Ciudad Obregón. Entonces, aquí también hubo algunas pintas con colores, con marcadores, eh, exigiendo justicia, colocando algunas figuras, esto principalmente lo hicieron las jóvenes que se sumaron a la marcha. Cabe destacar que en esta ocasión, pues eh, predominó el grupo eh, de jóvenes dentro de los contingentes. Más adelante aquí podrán ver a la entrada de Palacio Municipal algunas huellas en color rojo. Esto fue una analogía que se hizo hacia el camino a la justicia desde que se pidió que se nombrara la alerta de género en 2015 para Cajeme y se hizo una especie de cronología para ver cómo habían sido los... Eh, pues este proceso de la petición de la alerta de violencia de género para este municipio. Algo que resaltó mucho la atención y que ustedes pudieron haber visto tal vez a través de redes sociales desde ayer por la tarde, vamos a, a cruzar la calle, aquí nos permiten televidentes, nos vamos a mover un poquito, es esta imagen que les queremos mostrar del ya conocido monumento a Álvaro Obregón y resulta que ayer al finalizar la marcha, pues se vistió con los colores del feminismo, eh, en los colores verdes y morado, hubo eh, algunas personas que también realizaron algunas pintas, eh, pues más que pintas, habría que, que decirlo concretamente, pusieron algunas demandas muy sentidas para que se escuchen sus voces, porque pues en el Día Internacional de la Mujer es un espacio que se aprovecha para esta plataforma, para dar a conocer sus exigencias.
1: Muy bien, Edith, y nos comentabas en un inicio que fue una marcha histórica, ¿alrededor de cuántas participantes eh, tomaron parte de este tipo de actividades? Si bien
2: todavía no tenemos el número oficial, entre el grupo de periodistas estábamos comentando que podrían ser hasta 500 personas y pues 500 personas yo creo que no es ni una sección de, de nuestro estadio de los Jackies de béisbol. Sin embargo, poniendo el número en un balance, en un contexto, pues sí se habla de una de las marchas más numerosas que se han registrado, si no es que es la más numerosa que se ha realizado en Cajeme.
1: Muy bien Edith, como siempre muy puntual tu información en estos enlaces matutinos. Te agradecemos esta información Edith, eh, nosotros nos vamos a un nuevo corte comercial. Lo esperamos amigos, el auditorio con más información aquí en la primera edición de las noticias.
5: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos al avance deportivo en esta mañana. Vamos con información y es que en el béisbol de las grandes ligas, vaya que no hay para dónde hacerse. Y es que se reunieron de nueva cuenta el, tanto el sindicato como también los presidentes de los equipos. Hay un avance significativo, se habla de que en las próximas horas ya pueda haber un acuerdo de último momento, es la... Última información que se ha generado en la última hora allá en las negociaciones que se llevan a cabo en Florida. Sin embargo, es inminente de que el calendario de las grandes ligas se retrase al menos una semana más. Es decir, se van a perder dos semanas de actividad en el arranque de la temporada del béisbol de la Gran Carpa. Por otra parte, en la liga Clemente Grijalva Cota será hasta el próximo domingo 27. De marzo, cuando se ponga en marcha la temporada 64 de la Liga de Béisbol Primera Fuerza Clemente Grijalva Cota, de acuerdo con los delegados y para estar desarrollando esta liga, y también esperar a que culmine la Liga Álvaro Soto y López Piñera, se decidió prolongar una semana más la apertura de esta campaña en la reunión ordinaria por consenso de asamblea, se aceptó la participación del equipo de El Fuerte como el décimo plantel participante. En dicha reunión se dio a conocer el rol de juego, sistema de competencia y se llevó el draft de esta liga. Así es de que está muy cerca ya de comenzar la liga Clemente Grijalba Cota en el municipio de Ome Sinaloa. Continuamos con información, vamos ahora al fútbol y es que el día de ayer en la UEFA Champions League, tal parece que marcar 7 goles es muy fácil para el Bayern Munich y es que de la mano de Robert Lewandowski le hicieron 7 goles al equipo del Leipzig, 7 goles como usted lo escuchó 7 por 1, 8 a 2 el global el equipo del Bayern Munich avanza sin problemas a los cuartos de final de la UEFA Champions League duelo de alemanes y finalmente el Bayern Munich se queda entonces con el pase hacia la siguiente fase Vamos a esperar entonces al rival del de equipo alemán. También vio actividad el conjunto de Liverpool, quien perdió 1 por 0 en casa ante el Inter, pero avanzó por marcador global. Por otra parte, el equipo de León, allá en Seattle, se metió en problemas en la CONCACAF, en la CONCACAF Liga de Campeones. Y terminó cayendo con eh, goles, con tres goles por cero. Ahí entonces el resultado de esta forma tendrán que viajar a la ciudad de León, Guanajuato, y tratar de remontarle al Seattle Saunders un total de tres goles para avanzar a la siguiente fase de la CONCA Champions. Muy complicado el panorama para el equipo de León en sus aspiraciones de poder llegar al Mundial de Clubes. En este, el próximo año, perdón, allá en los Emiratos Árabes Unidos. Vamos a ver entonces si le sale la garra al equipo de León. Por otra parte, lamentable noticia la que se generó el día de ayer por la tarde noche y es que el jefe Tomás Boy perdió la vida. En, una, en, una, en un hospital de la Ciudad de México, tras sufrir una trombosis pulmonar, fue hospitalizado de emergencia allá en la Ciudad de México y lastimosamente el jefe, el capitán de la selección mexicana en el Mundial del 86 en México, perdió la vida ayer allá en la Ciudad de México. El último equipo que dirigió fue el Mazatlán FC. Descanse en paz, el jefe Tomás Boy con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy, Quédese con más información aquí en las noticias.
0: Bien, continuamos con más información. Fíjese que vamos a presentar una historia muy bonita para que usted preste mucha atención. Prefirió el arte que a la química, a pesar de haber estudiado ingeniería, dejó los números y la industria por dedicarse pues, a esta bella cultura del arte. A continuación, la historia en voces de mi gente, de Francisco Cárdenas.
10: Belfort Bicicentro, Motosón, presentan.
0: Es el responsable de embellecer actualmente la laguna del Nainer y se trata del empresario y artista Francisco Cárdenas Anguis, rumbo al centenario de Ciudad Obregón. Quiere lograr hacer la galería al aire libre más grande de México, con 100 esculturas. Nació un 6 de agosto en el año de 1968, estudió la carrera de Ingeniería en Química, pero le dio un golpe de timón a su entorno, dejando sus empresas y los números
10: para dedicarse al arte. Porque siempre traje la inquietud de hacer arte, y pues no, como que no había mucha congruencia entre mi profesión y... Y, la, y lo del arte, entonces dije yo pues me, tengo que tomar una decisión y lo hice y fue cuando decidí aprender a hacer vitrales que es lo que más me, me gustaba me fui a Nueva York, estuve ahí trabajando un buen rato en Rambush es un taller muy grande de, de vitrales Hacen vitrales para todo el mundo, pues yo estuve participando ahí. Pero, ¿de
0: dónde le nació rescatar y embellecer con vitrales, así como otro tipo de arte, la novia
10: de Cajeme? Allá en Houston, Texas, estaba entregando un mural en una universidad. Se me acercó un funcionario de la universidad y me pregunta, ¿de dónde vienes, Francisco? Y yo, yo le dije, muy orgulloso de Obregón, Sonora. Ah, me dice... Hombre gun me dice, hombre gun de pistola, pues no de arma o como se traduzca. Y no me gustó la broma, pero bueno dije yo. Me palmió la espalda y se retiró riéndose. Y no hubiera pasado gran cosa si no a las dos semanas, pero ahora en Austin, Texas, me hicieron la misma broma, gente que no se conocían entre ellos. Hombre gun dije yo, pues qué famita tenemos pues, ahí fue donde nace la idea, tengo que hacer algo por mi ciudad.
0: Empezó a pintar las piedras gigantes de la laguna del Nainere sin tener una idea fija, después hizo el mural de la cancha de frontón, de ahí le nació la inquietud en donde las 47 hectáreas que comprenden a este punto turístico, lo llenará de
10: arte. Yo estoy convencido y estoy seguro de que somos los buenos, somos mayoría en esta ciudad. Actualmente
0: elabora dos esculturas que se pondrán en el crucero de la calle Ostimuri y Kino. Son muchísimas obras alusivas a una fecha conmemorativa las que están instaladas. Gracias Francisco por sumarse a Voces de Mi Gente y hacer de Cajeme un lugar digno para admirar el arte.
10: Belfort Centro, motosón presentaron.
1: Continuamos con más información aquí en la primera edición de las noticias y es que la Secretaría de Agricultura eh, y Desarrollo Rural, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, eh, ratificaron en Ciudad Obregón su compromiso para fortalecer la cooperación técnica en proyectos productivos de impacto económico y social en zonas rurales del país. La titular de la Coordinación General de Asuntos Internacionales de la Dependencia Federal, Lourdes Cruz Trinidad, y los representantes de los diferentes organismos, como Diego Montenegro Ernest y el de la FAO, en México, Lina Poy Alfaro acordaron también desarrollar proyectos de eh, mitigación y adaptación de la agricultura al cambio climático. Además, durante el 2022, la agricultura y organismos internacionales del sector orientarán iniciativas de innovación y vinculación con productores de pequeña escala, así como mujeres productoras de comunidades indígenas y zonas vulnerables del país. Lourdes Cruz señaló que en conjunto se impulsará la diversificación de exportaciones agroalimentarias vinculando productores de pequeña escala a las cadenas productivas y de valor agregado. Montenegro Ernst comentó que este año se realizarán 18 proyectos de cooperación técnica en el país en materia de sanidad, verificación de origen y prácticas Agro Silva Pastoriles en regiones de Campeche, Chiapas y Jalisco, además de agricultura familiar en Nuevo León, informó que el año pasado se ejecutaron proyectos en 12 entidades que incluyeron la promoción de iniciativas de economía local y estrategias de exportación de productos ubicados en zonas de la ruta del Tren Maya e Istmo de Tehuantepec, así como análisis de suelo, aprovechamiento de agua y colaboración en el Atlas Actualizado Social de México.
0: Y la agrupación ciudadana Yo Observo Cajeme da a conocer datos importantes sobre los logros de las féminas. Observo Cajeme,
1: el 8 de marzo que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, es un día que tiene un gran impacto e importancia, tanto para aquellas que se sumen e identifican con las luchas feministas, como para quienes no lo han hecho. Lo anterior fue dado a conocer por Narda Domínguez, quien manifestó que esta fecha es un día conmemorativo de las luchas que les han permitido obtener logros en pro de los derechos de este importante sector de la población. La integrante de dicha organización dio a conocer que los beneficios y derechos que han obtenido las mujeres se han dado gracias a las manifestaciones y a las incomodidades que han generado socialmente a través de sus movimientos.
11: Hemos generado incomodidad socialmente y eso es importante decirlo. Y esa incomodidad que generamos fue lo que hizo que el movimiento feminista, que es el movimiento social político más pacifista <risa> y que tiene un gran, gran, eh, una gran repercusión en lo que es nuestra realidad actualmente. El 8 de marzo como tal se constituyó conmemorando un hecho muy trágico donde más de 140 mujeres trabajadoras de una fábrica en Nueva York eh, murieron calcinadas eh, ya que hubo un un percance en la planta y ellas se encontraban encerradas en su lugar de trabajo, bajo llave, según para prevenir robos. Para este punto, en 1910, ya estábamos viendo la necesidad las mujeres de unirnos y de trabajar en conjunto para mejorar nuestras condiciones de vida.
1: Y con esta información hemos llegado al final de una edición más de las noticias Yo soy Jorge Salazar, estas fueron las noticias Usted no es tu invitado principal, hasta la próxima
0: Pase usted un excelente, pero excelente miércoles